0: And action! So, you know, it's
1: kind of like a genre story and there's this, you know, ex-con and, you know, they get out of prison
0: and they fall in love, you know, it's kind of like, your a noir movie, and, and there's a sexy woman, and the two characters fall in love, and now that you find out that they're women, you're like, so, this first woman, a lesbian?
1: So, let's yeah. We have a deal.
2: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer komplett neuen Staffel directed by nach 20 Jahren Alfred Hitchcock <lacht> und kurzen Zwischenstaffeln haben wir den, den, den großen Berg der Hitchcock-Filmografie überwunden. Also es, es klingt so, als wäre es als wäre es anstrengend. Also als, als wäre es. Aber es war es war viel. Es war viel. Es hat Spaß gemacht. Aber es war viel. Und äh, wir sind bereit, in eine ganz neue Filmografie einzusteigen. Und wie in der letzten Hitchcock-Episode angekündigt, widmen wir diese Staffel unsere mit diesen ganzen Zwischenstaffeln neunte Staffel, directed by einem Directing-Duo, nämlich den Wachowskis. Mit dabei ist der Ted. Hey! Und der Luke natürlich. Oh. Hallo! Ho. Let's go! Uh, also.
0: <lacht>
2: <lacht> yes, das ist die Energie, die wir für eine neue Staffel brauchen. <lacht> <lacht> wenn wir Directed by the Wachowskis machen. Und zwar geht es um Alana und Lilly Wachowski, geboren. Eine am 21.06.1965 und eine am 29.12.19 1967 in Chicago in den USA. Beide sind nicht zur Filmhochschule auf die Filmhochschule gegangen. Es, da gibt es eigentlich auch eine ganz lustige Anekdote dazu, die ich... Ja, doch, doch, eigentlich doch. Ja, wir, wir reden doch am Anfang immer über den Background. Das ist schon so lange her, dass ich so ein ganz, eine ganze erste Episode für so eine, <lacht> ja. für so eine Staffel machen musste. So, ja, genau, am Anfang reden wir ja so ein bisschen über den Background der Filmemacher. Äh, genau, also die wurden in Chicago geboren. Ihre Mutter war Krankenschwester und ihr Vater war Unternehmer und äh, polnischer Einwanderer. Mhm. Und beide gingen auf keine Filmschule. Sie gingen auf eine normale Hochschule und haben beide ihr Studium abgebrochen, nice. um zusammen einen Malereibetrieb zu leiten. Okay, und random. So gar nichts mit Film zu machen, sondern eher so, keine Ahnung, das Unternehmertum vom Papa zu machen. Das, was der, glaube ich, so gemacht hat. Aha. Und 1993, und ich habe nichts rausgefunden. Also das ist natürlich so das Problem und wir haben es ja dann in der letzten Staffel, glaube ich, schon so gesagt, ähm, wir versuchen uns dann schon in Zukunft so ein bisschen auf Filmografien und FilmemacherInnen zu äh, beschränken, die vielleicht, wo die Karriere fertig ist, so, ne? dann, dann hat man nämlich biografische Hintergründe und so weiter und man muss nicht ständig Nachholepisoden machen, aber mhm. ich hatte Bock auf die zwei, deswegen machen wir die. Aber es ähm, <lacht> bedeutet halt auch, es gibt keine große, wirkliche Biografie, die man dazu lesen kann, sondern halt Artikel und Wikipedia-Seiten und so weiter und das werde ich immer tun. Aber es wird nicht so die Filmhistorie-Ding wie, wie bei Hitchcock halt einfach. Ja. Also zum Beispiel haben die beiden äh, 1993 angefangen äh, bei mehreren Ausgaben der von Clive Barker übersehenen Comic-Reihe Ecto-Kid für Marvels Racerline line comic ableger äh, zu schreiben. Sowie mehrere Ausgaben von anderen Clive-Barker-Comics. Also irgendwo müssen sie Clive-Barker kennengelernt haben und irgendwie ist das zustande gekommen und ähm, Mitte der 90er haben sie dann noch den Schritt zum Drehbuchschreiben gemacht, äh, dabei un entstand unter anderem das Drehbuch für den Richard Donner Film Assassins mhm. und das Ganze lief aber so ab, dass ähm, Richard Donner, als er an den Film gegangen ist, das Drehbuch nochmal komplett hat umschreiben lassen und daraufhin äh, die Wachowskis äh, versucht haben mehrfach versucht haben, und zwar erfolglos, ihren Namen von dem Projekt zu entfernen. Also weil es halt einfach nicht mehr das Drehbuch war, das sie mal geschrieben haben. Und daraus ist nach ihren eigenen Aussagen der Wunsch entstanden, beziehungsweise, wie sie sagen, eben die Notwendigkeit, die eigenen Projekte auch selbst umzusetzen, weil sonst, äh, in äh, Zitat hier, sonst würden wir als Autoren nie in dieser Stadt überleben, haben sie gesagt. Und äh, wir reden jetzt über den ersten Film, der daraus aus diesem Wunsch entstanden ist. Wohl auch spezifisch, um eben mit einem Low-Budget-Film zeigen zu können, jo, wir können das auch. Bound heißt der gute Film. Oder äh, auf Deutsch Bound gefesselt. <lacht> yes, okay. <lacht> Kam 1996 raus. Äh, also es ging alles äh, ziemlich Schlag auf Schlag. Vom Comic-Schreiben mhm. zum Drehbuch-Schreiben zum ersten eigenen Film, also ah, ich freue mich drauf, wenn irgendwann meine Biografie über die beiden rauskommt und die, die ganze Hintergrundgeschichte das vermisse ich tatsächlich so ein bisschen das habe ich mir so, hab so ein bisschen vermisst, dass, dass man nicht so genau die Entstehungsgeschichte jetzt wie bei Hitchcock so genau im Detail nachverfolgen kann Anyway, Bound ist ihr äh, Regiedebüt. es spielen mit Jennifer Tilly, Gina Gershon Joe Pantoliano äh, John P. Ryan und äh, ja, ein, ein paar mehr, gar nicht so viele und der Film handelt von unter anderem von Corky, einer Ex-Strafgefangenen, die ähm, so als Handyman, Handywoman arbeitet und äh, ein, quasi so einen Deal hat, dass sie ein bestimmtes Apartment für jemanden, den sie kennt, äh, renovieren soll. Das ist so quasi ihr Job nach dem Knast. Und in demselben Gebäude trifft sie, genau, Jennifer Tillys Charakter Violet, die mit Joey Pants Joey Joe verheiratet <lacht> ist. Und die beiden haben eine... <lacht> haben eine Instant-Attraction-Anziehung zwischen sich und ziemlich schnell fangen die auch an zu flirten und da entwickelt sich was zwischen den beiden und es stellt sich aber dann noch raus, dass äh, Joey Pants in Mafia-Geschäfte verwickelt ist und der ganze Plot nimmt dann so richtig Fahrt auf, als Jennifer Tillys, als Violets Mann, Joey Pants, einen Batzen Geld mit nach Hause bringt und die beiden einen Plan schmieden, das Geld an sich zu bringen und das Ganze auf ihn zu schieben. Und quasi dann ihn loszuhaben, das Geld zu haben und zusammen aus dem ganzen Scheiß rauszukommen. Also es wird so ein Heistfilm, so nach, dem, nach der Hälfte ungefähr. Yes. Das ist das Regie-Debüt de, de, Regie, <lacht> der Wachowskis. Äh, Luke, ja. ich fange mit dir an. Wie immer, erste Eindrücke, wie... Kanntest du den Film davor? Ich glaube, keiner von uns hatte den wahrscheinlich schon nö, mal
1: gesehen, nö, oder? Nö, nö, nö. Ich habe auch nie davon gehört. Ich habe bei diesem Film das Gefühl gehabt, dass ich Ausschnitte davon schon mal irgendwann nachts in Hotels gesehen habe, wenn ich eigentlich hätte schlafen sollen, statt fernzusehen. <lacht> Sehr spezifisch. <lacht> ähm, es fühlt sich immer so ein bisschen an wie so ein Midnight-Feature, so, was irgendwo auf Tele 5 läuft aber im guten Sinne. Das mhm. also ist einer von diesen Hidden Gems. So, ist einer von diesen, du machst sowas wie wir hier, okay, du guckst dir die ganze Filmografie von den Wachowskis an oder du schaltest halt irgendwann mal in so einen Sender rein, der halt diese Filme zeigt, diese ein bisschen, ne, ist ein bisschen raunchy und ich meine, die raunchiness kommt nur daher, ich, wenn es wenn eine heterosexuelle Beziehung wäre, dann würde würd er auch in der Vo am Vorabend laufen wahrscheinlich. Ja. Aber so ist <lacht> es halt, ne, so oh, Lesben, ho, ho, ho. Diesen Aspekt fand ich so gut einfach umgesetzt. Also wirklich so grandios, dieses diese sofortige Anziehungskraft zwischen den beiden, so es ist es nicht es kommt nicht häufig in Filmen aus dieser Zeit vor und auch heutzutage nicht oft und so sofort diesen Vibe zu sehen, so ja da da ist was zwischen den beiden, so dass das, das, das funktioniert, ist so, so gut einfach und, und dann einfach, dass sich alles so organisch anfühlt und das ist auch ne, der Film, diese Double Entendre hat, weil einerseits, also quasi beides, beides also zum einen sind sie miteinander verbunden und zum anderen ist es quasi eine Prämisse für das erzählerische Konstrukt drumherum, die, die Struktur die Grundstruktur, äh, die erzählerische. Ja. Hm, hm, ja, also es steckt viel in diesem Film drin. Ich mochte alles. Ich, ich habe ihn sehr genossen. So viel in aller Kürze. Ted, Ted, wie ging es dir? Ging's denn dir? Äh,
0: ja, ähm, kann ich nur unterschreiben. <lacht> ich habe ich hab den Film auch noch nie hier gekannt. Also ich habe so die Angewohnheit, immer so auf die Regisseurnamen zu klicken, auf Letterboxd und zu schauen, was haben die denn schon so gemacht? Was haben, also? Und dann, dann sehe ich halt immer so einen Haufen Filme, wo ich halt einfach dann immer die die Plakate kenne, bevor ich, bevor ich sie mir jeweils anschaue. So Jahre davor. Ah, okay. Und Bound war so einer von diesen Filmen, wo ich halt das Plakat gesehen habe. Ich so, ah, cool. Sieht cool aus. Und dann kam halt einmal, dann kam es halt so mit, mit dem Vorschlag, das zu machen. Und so, oh, cool. Jetzt schauen wir uns das an. Das kenne ich ja schon irgendwie. Und ich total verliebt in diesen Film. Ich bin ich bin, ich bin, bin total begeistert. Er hat mir so viel Spaß gemacht. Er ist so gut umgesetzt. Und ja, so ein besseres Debüt hätte es nicht geben können, weil, also, ich war am Ende so richtig geflasht, wo ich ja am Ende einfach nur rausgegangen bin und fast gedacht habe, okay, das könnte so, egal was jetzt noch kommt in The Directed By, das könnte mein Favorite sein am Ende der Reihe. Mhm. Ich wollte ihn mir noch mal anschauen, so gut ja ich ihn, also, wow. mit guter Wahrscheinlichkeit. Über
1: Matrix. Wow über Matrix, über über Matrix. Oh, okay, über okay. Cloud Atlas,
2: äh, über Matrix, <lacht> okay, also Shots fired, klare ja. Ansage. Ich bin gespannt, ob sie es bewahrheitet. Ja, Alter, ich war begeistert. Ich war, ich war, so begeistert am Ende
0: dieses Filmes, wo ich dachte, ich habe mich einfach gefreut. Das war so das erste Mal, dass ich über eine Absage, dass wir nicht aufnehmen, gefreut habe, weil ich dachte, ah, jetzt ist er noch so weit weg, ich kann ihn mir nochmal anschauen, <lacht> was ich jetzt leider nicht geschafft habe, aber ich, ja. ich habe es mir halt direkt vorgenommen, weil ich so viel, weil ich richtig Bock hatte, den Film nochmal zu sehen.
2: Ja, äh, ging, mir, ging mir ganz ehrlich. also ich fand den Film super, also ich mache gleich einfach weiter, hatte, hatte richtig viel Spaß damit, ich, ich kann, also ich hatte ihn natürlich auch noch nicht gesehen, ich wusste, worum es geht ungefähr so halbwegs. Ich wusste nicht, wie groß der Heist-Aspekt hieran ist. Mhm. Also ich wusste nur, oh, es ist irgendwie eine äh, lesbische Love-Story und das hat irgendwas noch mit, mit die Klauen Geld oder sowas zu tun. Aber da, da, ja, ich, ich dachte immer, die, die Gewichtung wäre andersrum. Aber der, der Heist-Teil ist ja, ist ja definitiv, zumindest ab der Hälfte des Films übernimmt das ja ziemlich. na ne? Dann ist ja Corky nur noch in der anderen Wohnung und wartet auf sie und äh, in der Wohnung spielt sich eine mögliche, mögliche crazy shit ab. Mhm. Was, was eigentlich sehr cool ist. Ne? Also der Film hat echt wechselt immer mal wieder, nicht das Genre, aber so das, das Setting komplett. ne Also nimmt, mhm. nimmt wirklich ganz andere Charaktere dann mal in den Fokus und äh, ja, das, das war sehr cool. Das stimmt.
1: Ja, es ist so ein bisschen so ja, die ne?
2: Charaktere, die sonst so die Nebencharaktere sind, die irgendwie einen Satz sagen, sind jetzt so die der Maincast. Total. Ne, und auch einfach das, okay, du hast am Anfang hast du wirklich so eine Love-Story. Und es geht so ein bisschen, also es ist wirklich so, okay, sie ist verheiratet, aber ne, verguckt sich halt in die, in die Handwerkerin von, von nebenan. Und da ist eigentlich nur da der Fokus drauf. Und irgendwann kommt dann dieses Geld ins Spiel. Und dann ist so es ist so klassisch Heißfilm, okay, wir planen das Ding. Und dann geht's schief. <lacht> <lacht> und dann ist es eigentlich <lacht> so ein richtiger klaustrophobischer, Thriller von wegen, okay, wir sind in diesem, also sie ist im, Corky ist im Nachbarapartment und weiß nicht, was abgeht. Und ja, ist Jennifer Tillys Charakter nochmal, Violet, ist mit, mit ihrem crazy Typ, der gerade halt die, den Kopf de, der Mafia erschossen hat, in der in der Wohnung eingesperrt. Und äh, ist so unberechenbar, was, was passiert jetzt. Und dann hast du noch so, ne, so ein kleiner klaustrophobischer Thriller wird das dann richtig. Weil dann noch so die Polizei auftaucht und er dann. Alles, alles vertuscht und ne, diese ganze Sequenz, wo die Polizei dann um sich, um, um sich umschaut. und mm. Also da wird so ein richtiger Suspense-Thriller, richtig noch. ne ja. Sehr, sehr Hitchcock-in übrigens auch. Ja, also das, das ja, wechselt wirklich immer mal so richtig das, den Ton des Ganzen. Und das ist extrem erfolgreich. Also. Und, und das fand ich so beeindruckend. Das es war auch so irgendwie, warum ich die Wachowskis machen wollte. Weil ich meine, natürlich D deren Filmografie, also wir haben, ich kann nochmal nachschauen, wie viele sind es denn, irgendwie acht Filme, neun Acht davon? Filme oder so, glaube ich, nur. Acht ja. Filme, genau, und dann machen wir ja noch, also wir werden noch die Serie, Sunset ja. werden wir tatsächlich machen, als, als neunte Episode, aber wir haben acht Filme, und davon ist ja die Hälfte Matrix-Filme. Mhm. <lacht> die wir ja, glaube ich, alle gesehen haben, alle, alle. Das heißt, es war, es war meine Überlegung war so, naja, lohnt sich das, wir haben ja die Hälfte der Filmografie schon gesehen, aber fairerweise, wir haben ja nur den ersten Matrix besprochen, und ich wollte es halt auch von dem her machen, damit ich einen Grund habe, mir die Filme anzuschauen, die ich noch nicht kannte. Und auch mir anzuschauen, weil die Wachowskis ja schon so ein bisschen kontroverse Filmemacherinnen sind, in dem Sinne, dass es halt, dass sie Filme machen, die sehr spalten. Und mhm. ich immer so, das, ja, also und ich, viele von denen, die spalten, habe ich halt, seit, seit ich das erste Mal gesehen habe, nicht mehr gesehen. Und ich hatte halt Bock drauf, mal das Ganze im Kontext anzuschauen, so und da so die Entwicklung auch zu beobachten. Deswegen machen wir das Ganze und brechen so die, eins, die Regel, die ich mir, also die ich gesagt habe, wir machen nur Filmemacher, die irgendwie fertig sind, weil ich da Bock drauf habe. So, und äh, Bound <lacht> war halt gleich so, okay, hat sich schon gelohnt, geil. Ja, ja, no regrets. Mega gut. <lacht> genau, deswegen wollte ich es machen, weil ich halt schon bei allen Filmen, die ich von denen kenne und äh, ich finde es halt, sie haben immer interessante Ideen und äh, ganz egal, ob es dann für mich am Ende funktioniert oder nicht, und das, da bin ich eben gespannt, welche Filme jetzt dann jetzt beim Anschauen für mich noch funktionieren werden, welche nicht. Du weißt halt, okay, konzeptionell kriegst du immer was geboten. Und das ja. war selbst in diesem sehr kleinen Thriller schon der Fall, fand ich. Mhm. Also selbst, selbst der fühlt sich schon richtig anders an als andere Thriller seiner Art, auch aus der Zeit und so. Und auch stilistisch ist da, finde ich, schon sehr viel zu sehen, was in den in ihren also ich meine gleich mit dem nächsten nächster Film ist The Matrix was halt so okay <lacht> fucking ey, nach dem Regiedebüt einfach ja okay ist halt fast schon unfair aber <lacht> mhm. aber viel von dem was sie da halt an, an visueller äh, Erzählkunst und so weiter an den Tag legen ist halt hier finde ich schon spürbar und das hat mich extrem begeistert. Also du hast nicht so dieses, was, was ich oft das Gefühl habe, ne, bei so Debütfilmen, wo du merkst, okay, das ist ein Debütfilm und hier wird sich noch ausprobiert und so weiter. Und das hast du hier eigentlich nur, weil es halt ein Low-Budget-Thriller ist, aber nicht in der Die Erzählweise fühlt sich sehr sicher und überlegt und an. Und Ausgereift das ist halt schon. Ausgereift, yeah. ja, genau. Und das ist eigentlich, was mich am meisten bei diesem Film jetzt begeistert hat, beim ersten Mal anschauen. Deswegen, ja, krasser Einstieg. Ein paar Hintergrundinfos, wie es dazu kam. So das Bisschen, was ich halt dazu habe. Mhm. <lacht> ähm, laut den Wachowskis entstand die Idee zu Bound, spezifisch mit dem Gedanken, damit auch ihr Regiedebüt zu machen. Also, der Ursprung der Idee war eine Geschichte darüber, haben sie gesagt, wie man eben auf der Straße eine Frau sieht und Annahmen über ihre Sexualität macht, wobei diese komplett falsch sein könnten. Das war so die Ausgangslage. Was ich ganz mhm. interessant fand, weil der Film, also diese erste Begegnung zwischen Corky und Violet, ist ja so ein bisschen so, ne? Mhm. Also, Corky sieht diese sehr aufgetakelte Frau und so die du siehst es, du hast so diese erste Interaktion mit Blicken, ne? Ist erstmal so Judging und dann entsteht da doch irgendwo was. Einfach nur in stillen Blicken in einem Aufzug. Das fand ich ganz, ganz interessant. Und sie wollten halt mit bewusst mit Stereotypen spielen und einen, einen Film voller Sex und Gewalt machen, da dies die Filme waren, die die beide gerne geschaut haben, <lacht> laut, laut eigener Aussage. <lacht> fair, fair. Und Alles klar. Spezifisch Billy Wilder haben sie als großen Einfluss auf diesen Film genannt, was ich sehr interessant fand. Mhm. Kann ich
1: sehen. Ich meine... So, die im Apartment spielende, fast Kammerspielhafte
2: äh, Erzählweise ist sehr Billy Wilde. Ja, so ein bisschen das, das, das Spiel mit Sexualität. Also, mhm. nie so explizit mhm. in einem Billy Wilder-Film, wobei Billy Wilder, also gerade so Sachen wie The Apartment, da schon selbst für die Zeit so mm, risky mhm. Sachen machen. Oder auch ne, uh, Some Like It Hot mit dem, mit dem Cross-Dressing-Element und so. Also, das sind schon so Elemente, mit denen er halt auch ganz ganz gerne rumgespielt hat. Deswegen ja. kann ich voll sehen. Soll also, ich das Ich, ich habe ähm, ja,
1: ich hab, ich hab gelesen, dass äh, Susie Bright äh, irgendwie involviert war, eine Feministin. Ja. Ja, der Sex educated Feminist Writer ist ihr, ihr, ihr Titel. Und die hat auch die sex -Szene irgendwie mit Aber das, da hast du was, vielleicht glaub, auch was dazu geschrieben. Auf jeden Fall ja. ähm, hat sie irgendwo, ähm, habe ich gerade gesehen, dass sie meint, hier genau, die, die, erste, die erste Szene, wo die beiden miteinander sprechen, ist voller ähm, lesbian dog whistles. So. Also voller, voller äh, subtiler äh, Handzeichen und, und irgendwie äh, auch einfach äh, Attitüden oder, oder Arten, äh, äh, auch Wörter tatsächlich,
2: also einfach Codes, ja. voller Codes. Also äh, gib mir noch zwei äh, Facts und dann können wir da gleich drüber reden. Ja, klar. Also, dann kommen, wir, dann kommen <lacht> wir da nämlich auch hin. So, ich habe einfach, hab einfach meine eigenen Facts gesucht.
1: So. <lacht> ja, es ist... Äh, du ich hast deine eigene, <lacht> äh,
2: Genau. I did my own research. So. Ja, genau. <lacht> ja, also genau, sie haben dieses Drehbuch eben geschrieben mit diesem Hintergedanken und als sie dieses Drehbuch dann äh, exakt bei einem unbenannten Studio äh, vorgestellt hatten, meinten diese, sie würden den Film machen, wenn sie Corky zu einem Mann machen mhm. würden. Also das war die Bedingung. Und die Wachowskis haben das abgelehnt mit dem Satz, dieser Film wurde schon eine Million Mal gemacht, daher sind wir nicht wirklich daran interessiert. Also gut für sie, würde nice. ich sagen. So nice. mit dem nice. Debü-Film eigentlich finanziert bekommen, aber halt dann doch so viel Integrität zu haben, das zu sagen, finde ich, find ich schon erstaunlich. Äh, letztlich war Dino De Laurentiis, der der Executive Producer bei Assassins war, wo sie ja dran geschrieben hatten, bat ihn schließlich an, den Film für 6 Millionen Dollar zu finanzieren und gab den beiden halt einfach freie Hand, was die Story anging. Also war so, okay, 6 Millionen, mehr nicht, aber dafür dürft ihr machen, was ihr wollt. So. Und also, ich würde so gerne Biografie haben. Ich will wissen, <lacht> wie, wie kam das alter Das ist so ungewöhnlich. Einfach. Äh, das ist so. Äh, Okay, was, was, was ist da wie, wie kam das zustande? Die sind aus Chicago, sind ja nicht mal irgendwie in der Industrie, in der Entertainment-Industrie aufgewachsen, wo man jetzt sagen kann, oh, die hatten irgendwelche Connections oder so. Ja. Also cool. Einfach. Die letztlich, also, ne, dann haben sie angefangen, diesen Film vorzubereiten, und sie hatten tatsächlich Probleme, die Hauptrollen zu besetzen, da halt nicht besonders viele Schauspielerinnen interessiert waren, Lesben zu spielen. Gina Gershon und Jennifer Tilly hatten ursprünglich jeweils für die andere Rolle auditioned und waren sich dann jedoch alle einig, dass äh, sie die Rollen tauschen sollten. Also es waren halt ein paar der wenigen Schauspielerinnen, die da Bock drauf hatten, was ich interessant fand. Ne? So mhm. äh, sehr halt noch, okay, irgendwie in den 90ern könnte der Karriere, also es fühlt sich so an, wenn man drüber liest, so, dass viele da einfach Angst hatten, dass es der Karriere schaden könnte, wenn man irgendwie, uh, ich, ich spiele einen, einen lesbischen Charakter. Dann ja. Ich meine,
0: so spät wie es in den 2010ern irgendwie im Mainstream so in Medien angekommen war, auch bei mhm. uns jetzt in den Medien, also ich kann es in den ja. 90ern total total verstehen. Vor allem das ist halt so die, die Dekade nach, nach der Aids-Crisis. Also, ja. was, was da der Backlash war
2: in den USA, will ich mir nicht vorstellen. Oder auch, auch hier. Ja, ja auch genau. Also halt da. einfach stigmatisiert und ja, hat sich ja, halt ja. einfach, haben sich weniger angetraut. Die beiden dann aber. Aber beide Schauspielerinnen waren extrem nervös, was die Sexszene anging und äh, haben sich wohl als Vorbereitung dafür einfach davor mit Tequila besoffen. <lacht> <lacht> Fand ich sehr interessant. Jo. Und äh, die Szene selbst war von der feministischen Autorin und sex Susie Bright choreografiert, wie äh, von Luke schon angesprochen. Und äh, das kam so zustande, dass die Wachowskis ihr das äh, Drehbuch einfach geschickt haben mit der Frage, ob sie einen Cameo-Auftritt haben wolle, äh, weil die beiden einfach Fans von ihr waren und von von, ihr, von ihrem Schaffen. Und hatten halt einfach Bock, ey, wir, wir finden dich cool, möchtest du irgendwie ein Cam hier auftreten in unserem Film haben? Und sie hat dann äh, zurückgeschrieben und gefragt, äh, ja, äh, hat gesagt, ja, klar, will ich machen, aber ähm, darf ich euch bei der Sexszene aushelfen, damit die so re damit die realistisch ist? Mhm. <lacht> und das haben die beiden natürlich dankend äh, <lacht> angenommen. Und letztlich äh, war sie dann halt auch, also nicht nur an der an der einen Sexszene beteiligt, sondern halt eben, wie du ja gesagt hast, Luke, halt äh, durch durchweg daran beteiligt, dass das so realistisch wie möglich halt ist von, von den ganzen Wrestles, die du ja schon angesprochen hast, so in der ersten Begegnung. Ja, die Sexszene selbst sollte ein One-Shot werden und äh, daher war, das fand ich auch noch ganz interessant, obwohl das ja eigentlich, also ne wenn man Sex Szene dreht, dann macht man eigentlich ein Closed Set, dass halt nur die Leute am Set sind, die auch wirklich unbedingt da sein müssen, dass so wenig halt ja, das ist ange so angenehm wie die für die SchauspielerInnen. das ist wirklich? Ja. Aber weil es halt ein One-Shot werden sollte, was halt technisch wahnsinnig äh, kompliziert ist, waren deutlich mehr Crewmitglieder am Set, weil es musste nämlich, und das kommt mir schon wieder aus Hitchcock, äh, direkt bei Hitchcock bekannt vor, musste nämlich Wände und Deko regelmäßig verschoben werden, um <lacht> den Shot hinzubekommen. Ja. <lacht> mhm. Das stelle ich mir mega weird vor, gerade für die Schauspielerinnen, drehst irgendwie eine sehr intime Szene und dann rennen da Leute um dich rum und schieben Wände hin und her und Möbel und so. Ja. Yeah. Absurder Gedanke einfach. Ja,
0: <lacht> ja. <Yeah. Yeah. lacht> <Yeah. lacht> Obwohl ich mir auch, also da jetzt, wo du Hitschrock ansprichst, wenn, wenn der, hätte der irgendwie 20, 30 Jahre später noch Filme gemacht. Ich glaube, <lacht> glaub, das wäre auch eine Szene. Also, sowas wird er auch sehr, sehr, sehr partikular. Also genauso eine Szene
2: gemacht. Mhm. Kann ich mir ich sehr ja, gut ja, vorstellen. Ich ja, ja. so, glaube nicht, dass es ihm so. Ja, ich meine, er hatte bei manchen Schauspielerinnen hat er ja schon drauf geachtet, gerade bei, bei Friends hier, ne? Ich mich daran, dass er. Da er irgendwie drauf geachtet hat, dass es der Schauspielerin, die diese Mordszene hat, dass es, dass es der so angenehm wie möglich war. Aber ja, ja, es, es hat ja schon eine sehr spotty History, mm. was, was das Wohlbefinden von Schauspielern angeht. Vor allem, wenn es um die technische Umsetzung geht. Der hat bestimmt auch nicht irgendeine Sexexpertin angeheuert, um, um ja, ja, die das, Szene das, so das, angenehm das und so, ja, das ist, yeah, zu machen. Yeah. <lacht> <lacht> genau, aber so viel zu, äh, wie äh, Susie Bright dazu kam. Okay. Nice. Ja, und ich, sie hat wohl ja. auch eben eine Cameo in in dieser Bar. Mhm. Das äh, Bar-Szene. Gesehen. Beziehungsweise da, da sind halt auch ganz viele Freundinnen und Bekannte von ihr und so weiter, hat halt in dieser Bar als Statistin ich, dabei. Statistin. Sehr familiär. Ja. <lacht> so. <lacht> Worüber wollt ihr denn zuerst reden? Irgendwie habt ihr irgendeine bestimmte Szene, die euch sofort in den Sinn kommt, äh, die wir zuerst ansprechen sollten. Hm. Wo sie, wo sie arbeitet. Das ist so, das
1: ist von vornherein schon so, so unglaublich irgendwie Mail-coded. So, ne? Die, die Art und Weise, wie sie da irgendwie in diesem, in diesem Apartment. Ich, ich musste da intuitiv irgendwie, ich meine, da, es gibt ja mehrere Filme, die mir da irgendwie in den Sinn kommen. Als allererstes tatsächlich, äh, The Girl from the Third Floor, so hieß er, glaube ich, mit CM Punk. Mhm. so Wo er irgendwie ein Haus renoviert und das Haus kämpft dann gegen ihn. Ja. <lacht> <Was>? <lacht> um, das ist ein Horrorfilm. Es, es ist nicht
2: das, was du jetzt denkst, Ted, aber ja.
1: Und irgendwie so, da dachte ich gleich so, ah ja, okay. das Hier hier sind so Rollenstereotype, werden hier auf den Kopf gestellt. Ja. Und es um, ist einfach, das, also ich glaube so, das, was mir am meisten hängen geblieben ist, wie die Charaktere vorgestellt werden. So, mhm. Und wie sie denn einander vorgestellt werden und wie das Ganze quasi, also wie die die Romanze zwischen den beiden oder halt der Funke zwischen den beiden über, überspringt. So, das ist, das ist sehr, sehr gut. Es fühlt sich einfach, ich, ich, ich rede schon wieder, ich wiederhole mich, es, das fühlt sich einfach so organisch an, so super inszeniert
2: an und charakterisiert und es, es
1: passt einfach. Passt einfach. Ja, ja. also ich,
2: ich, ich mich würde halt total, in, niemand von uns ist eine lesbische Frau, deswegen mich würde total, eben, also ich habe ich hab da schon viel drüber gelesen, halt diese mhm. ganzen Dog Whistles und, und was, was, was das Ganze so authentisch macht, aber äh, nachempfinden kann ich natürlich nicht. Aber das fand ich total interessant und hat noch mal gezeigt, wie wichtig es halt auch ist, in einem Film gerade als BeraterInnen dazuzuholen für Authentizität und so weiter. ne Gerade wenn man über die Community einen Film macht, wo man vielleicht, also ich meine, wir haben ja noch gar nicht drüber geredet, die beiden RegisseurInnen sind Transfrauen. Also gehören der LGBTQ-Community auf jeden Fall an, aber halt zu der Zeit noch beide... Vor ihrer Transition. Mhm. Deswegen, also wie wichtig ist eben, also dass sie auch den, also ja gut, die haben jetzt sie nicht angeschrieben als Beraterin für den Film, aber dann halt natürlich danken angenommen, dass sie eben beratend dabei sein wollte. Und ja. ich finde, das, das ist das ist wahnsinnig wertvoll. Mhm. Und also, ja, ich habe so interessante Zitate von ihr gelesen, halt gerade, dass so viel Fokus ähm, zum Beispiel bei den Szenen, wo die beiden miteinander flirten, auf die Hände zum Beispiel gelegt ist. Mhm. So, weil die Hände dann als, sexuelles Organ noch äh, sehr viel relevanter sind yeah. und so. Das fand ich ganz interessant. Es ist mir auch teilweise, also das ist sogar mir aufgefallen teilweise <lacht> also, so, ne, wo sie, wo sie, wo Violet äh, Corky zu sich einlädt, weil irgendwas, ich, was ist, ich weiß nicht mehr, was ihr in den Abfluss gefallen ist oder so. Mhm. Ne? Und mhm. wo sie dann den Abfluss abschraubt und das ist alles sehr feucht mhm. und äh, wie, sie, wie sie das macht. Also das war alles von der Inszenierung, habe ich ja schon gedacht, okay, I see what you're doing there. Da. Ja. Aber das war cool. Und es war definitiv halt eben nicht so typisch Mel Gacy, wie so eine Geschichte halt einfach sein kann mhm. äh, in, in anderen Händen, äh, was ich sehr zu schätzen gewusst habe. Also ja. selbst für jemanden, der es jetzt nicht nachvollziehen kann, voll war die Authentizität auf jeden Fall spürbar. Mhm. Es trieft halt vor Heh. Irgendwie Sex
0: und Attraktivität. Yeah. Mm -hmm. Aber halt nicht in so einer fetischisierenden Weise, yeah. wie man ja, es genau. mm -hmm. erwarten würde, wenn sowas kommt. Aber man merkt es irgendwie von Anfang an. Mm -hmm. Beziehungsweise, natürlich gehen wir ja mit dem Retrospekt, dass das zwei Transfrauen sind, die die sich an dieses Projekt, die sich dem gewidmet hatten. Mit, mit dem Blick sind wir reingegangen. Mhm. Aber weil ich glaube, also von Anfang an merkst du halt schon, dass da dass da halt eine eine irgendwie, wie soll, ich, wie soll ich sagen, so ein guter Griff ist und sie wissen, wie wie ist das zu inszenieren, dass das mhm. äh, dass das nicht irgendwie ja, male gazy äh, <lacht> <lacht> wie, wie, ja, wie wir gesagt haben, wie du gesagt hast, irgendwie, dass es halt in die Richtung nicht umfällt. Mhm. Und ich. Deswegen bin ich auch so begeistert von dem Film. Also, weil irgendwie von Anfang an, noch bevor halt, noch bevor der ganze Heist irgendwie-Aspekt reinkommt, bevor äh, Joey Pants und Christopher Maloney und irgendwie alle, alle Elemente, die da noch dazu kommen vorhin kommen, irgendwie von Anfang an ist das schon so elektrisierend, einfach die, mhm. einfach die Chemie zwischen den Hauptdarstellerinnen. ja mhm. da, so, die, die hätten sonst was machen können, habe ich das Gefühl. <lacht> <lacht> also
2: ich war, ich war halt echt äh, verzaubert, mhm. also von Anfang an. Ja, die, die Chemie, die Spannung zwischen den beiden, die, ja, die, ja. die ist, was den Film trägt und was es halt auch so gut macht, dass egal, was für Craziness passiert, so du immer noch hoffst, dass, dass halt die beiden da rauskommen und dass sie vor allem heil beide zueinander wiederfinden und mmh, so weiter, mm. das scheißegal, was sie dafür tun müssen, du auf ihrer Seite bist, so, ne, und das ist, weil diese Anziehung so gut funktioniert, das also ist gar nicht mal so, okay, es ist schon eine Romanze irgendwo, aber es ist, es hängt sehr viel mehr als Sex in der Luft, als, als yeah. jetzt auf so, es ist keine Rom-Com, ne? es ist yeah. einfach, es ist eine körperliche Anziehung von Anfang an da und spürbar und, und, und hängt einfach in der Luft von vornherein, was ja was ist, womit die Wachowskis die, durch die gesamte Filmografie von allen Filmen, die ich auf jeden Fall gesehen habe, immer spielen, ne? Und halt generell sehr sexpositive Regisseurinnen sind, mhm. die das immer mit drin haben. Und selbst wenn es vom Studio irgendwie versucht wird, klein zu halten, dann ist es halt unterschwellig drin wie in den Matrix-Filmen. So, ne? Ja,
0: ja, ja. Nee, es ist, es ist einfach, ah, es ist so erfrischend, auch so einen Film zu sehen. Weil ich mhm. weiß, ich, ich weiß, dass ich es öfter mal erwähnt hatte bei Hitchcock dass ich so, hey, die haben zwei Sätze miteinander gesprochen, jetzt lieben sie sich und, ja. und wollen heiraten oder sowas. Irgendwie bei seinen Protagonisten. Und da glaube ich es halt bei ihm nicht. Aber hier ist ist mhm. dann so, okay, ride or die, Mann. Ich, ja. ich, ich lasse dich nicht fallen, <lacht> du lässt mich nicht fallen. Und ich so, ja, Mann. Ich sehe es euch an. Ich sehe es euch an. Ihr werdet euch nicht betrügen, ich kann es euch sagen. Mhm. Ja. Also, man hat super gespürt. Es war einfach so gut umgesetzt.
1: Ja, ja. Und insofern ist es auch wieder so einfach ganz anders, als diese Filme normalerweise irgendwie laufen, weil, weil dieses dieser ganze Funke von, von, wird der jemand jemanden verraten, ne? das fehlt ja komplett. Mhm. Ja, das stimmt. Ja, man hat nur
0: Angst vor, vor Joey Pants. Ja, man hat nur genau. Angst, was Caesar machen wird und ob er das rauskriegt oder wie crazy er sein wird. Man hat nie wirklich Angst, okay, äh, sie würde eine von den beiden wird es irgendwie verschwinden mit mhm, dem Geld m -m. und irgendwas wird passieren. Nee, das ist das ist einfach kein Aspekt. So, am Anfang, wo sie diesen Plan schmieden, das wird zwar angesprochen so, ja, okay, mhm. ich will nicht nochmal irgendwie verarscht werden, weil so ist sie mhm. im Knast gelandet. Was ja. auch, auch wieder so eine gute Charakterisierung ist von so, ah, vielleicht, vielleicht bin ich ein bisschen zu trustworthy und es wird yeah. schon mal hat mir das in, in den Arsch gebissen, aber ich, bei, ihr, bei dir kann ich einfach nicht Nein sagen. Und dann geht es ja trotzdem dieses Risiko ein. Es ist... Ach, ich kann mich irgendwie zu Tode reden, wie sehr, mir, also Aspekt, <lacht> wie sehr mir jeder Aspekt hier gefallen hat. Ey.
2: Ja, das, das ist echt, was den Film trägt und deswegen würde ich ganz gerne mal über den, den gesamten Abschnitt reden, wo, wo das dann gar nicht mehr, ne, wo das nicht mehr der Fokus ist, nämlich ab dem Moment, wo halt Corky in dem anderen in dem anderen Ding ist und äh, Joey, also ne, wo das Ganze eskaliert und dann die Mafia auftaucht und das Geld haben will und ja, Joey Pants halt überreagiert und die alle erschießt, was <lacht> eine sehr also sehr geile ja, Szene war. Ja, einfach. Also einfach die, die Spannungsschraube unglaublich gut angedreht und, und auch von seiner Charakterisierung und wie er es gespielt hat, einfach so, okay, ja, das würde halt dieser Charakter jetzt machen, ja, okay, der hat er einfach völlig die Nerven verloren und im Verstand. Und dann eben auch das darauffolgende, okay, jetzt kommt noch die Polizei und jetzt müssen wir irgendwie auch noch durch. Und, mhm. und trotzdem hängt diese Beziehung zwischen den beiden die ganze Zeit in der Luft und du spürst, dass die Einheit, wo du, du willst dieses, okay, die müssen einfach wieder zueinander finden und das muss irgendwie alles, du denkst selber die ganze Zeit mit, ging mir zumindest so, okay, was was können sie tun, um da wieder rauszukommen und die Möglichkeiten werden immer, we oder werden dir sogar weggenommen, aktiv vom Film, ne? wo du dir denkst, okay, vielleicht würde das funktionieren und dann versucht jemand was und dann geht's schief und es geht, sie reichten sich weiter in die Scheiße und <lacht> unglaublich spannende, gut inszenierte Suspense-Sequenz. Lange, lange Sequenz einfach. Oh,
0: es war es war halt einfach nur so gut, weil mhm. ähm, es kam halt so ganz klassisch diese meticulous Aufbau und so ja. Planungssequenz und dann so wird mhm. es machen und da kann nichts schieflaufen das ist richtig <lacht> durchgeplant und natürlich <lacht> Famous halt, last words <lacht> ja ja genau und dann halt das was halt schiefläuft, ist dass sie einfach sein Verhalten falsch einschätzen ja, und genau. er halt einfach nur viel mehr durchdreht als sie und aber auch aber auch ein ticken schlauer ist als sie erwarten ja. Mit, mit den Sachen, die er antizipiert und auch erwartet und halt die Konsequenzen, die er zieht aus, aus, aus der Tatsache, dass halt das Geld nicht da ist. Mhm. Und es passt halt auch so gut, weil halt alle drei auch voneinander auch jetzt auch noch bevor dann äh, Gina Gershaw auch wieder so Wo sie zu, zu dritt hin und her spielen, auch einfach Joey Pants und Jennifer Tilly, so dieses Kontra vor allem wo, dann klar, wo er quasi aufdeckt, dass sie es war, mhm. wo sie dann gegeneinander spielen und auch sich gegeneinander irgendwie trotzdem noch helfen müssen, als die Polizei mhm. kommt oder als der andere Helfer kommt, der eine äh, Kollege, ah, Alter, also es, ist, es ist, wird halt immer so ein bisschen weiter hochgedreht und du kannst einfach nicht aufhören zu mitzufiebern aber du hast trotzdem so dieses Stacheln halt wo sie sich so gegenseitig doch so you gotta help me man mhm. <lacht> without
1: me <lacht> es ist ah, love
0: it love it
1: ja das, das, das finde ich auch also ich finde ich finde auch hervorragend einfach diese diese ständige Manipulation von Joey Pans Charakter die ist so, 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 so stelle ich mir vor, wie man so einen Mafia-Typen irgendwie bei seinem Stolz und bei seiner Ehre irgendwie packen kann und dann diese kleinen Sticheleien hin zu dem und, und dann, und dann bordet es über und geht komplett irgendwie in die falsche Richtung und
2: wie sie es dann trotzdem noch irgendwie hinkriegen, ist halt einfach
1: mh, super.
2: Übrigens, eine Sache, die ich auch mega interessant fand, so mit, okay, wir wollen irgendwie Stereotype, bla, 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 hinterfragen wie Jennifer Tilly's Charakter wie Violet mhm. sich anders gibt, wenn sie mit ihrem mit Joy Pants, mit ihrem Mann interagiert und vor allem mit dem anderen Mafiosi und so weiter, ja. wie wenn sie mit Corky interagiert, was ich extrem geil gespielt fand, weil sie zum Beispiel, wenn sie mit den ganzen Männern interagiert, in, in, einer, in einer höheren Stimmlage zum Beispiel redet. Mhm. Ne? ein ja, sich stimmt. femininer gibt, schwächer gibt, ein bisschen dümmer gibt, so, also ne, so ja. dieses, so, so ein Code-Switching tatsächlich einfach tut, ja. äh, je nachdem, mit wem sie interagiert. Was ich sehr interessant fand, was so subtil genug gespielt ist, dass es dir auch nicht auffallen kann, so, mhm. aber ja, also es ist so eine sehr feine Schauspielarbeit von ihr, die, die ich sehr wertschätzen konnte. Absolut, Absolut.
0: ja. 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 Ich finde es ich find's dann aber noch mal so, so das Tüpfelchen, wo sie am Ende dann noch mal so richtig das dann fett drauflegen konnte, wo sie mhm. mit dem Kollegen so, oh, oh no, I, 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 I want out of this life und dann so richtig, <lacht> richtig halt noch verstört und dann dreht sie sich um und kommt mit der Sonnenbrille und hockt sich dann in den Pickup-Truck rein und yes. so richtig ist einfach nur Ah, ich habe ich hab dieses Ende so gefeiert, als sie dann einfach <lacht> <weines>. <lacht> dieses, dieses Put on sunglasses und drive in, into the so into the horizont. Dieses yeah. Ende, das machen. Ich glaube, ich habe Ewigkeiten keinen Film oder Serie mehr gesehen, die das gemacht haben. Ich habe das Gefühl aber trotzdem, dass ich das irgendwie schon wirklich dutzende Male gesehen habe,
2: so von früher vielleicht was ich früher vielleicht gesehen hatte. Mich hat die ganze Zeit an Thelma und Luis erinnert. Mhm. Sehr anders, aber halt, ich finde es, tonal sind die beiden schon vergleichbar. Ne? Nein, ich fand eher so dieses, halt, ja vielleicht ein mir, mir fahren leider keine Beispiele
0: ein aber für mich war das das war halt für mich so das non so nach diesen mhm. ganz nach diesen Anp Anspannungsschraube dieser Triumph einfach am Ende ja. der hat so gut getan ich
1: habe richtig gegrinst einfach mhm, mh, mh. Das war das fand ich, ich fand es richtig richtig nice der viel
2: gut Film des Jahres Ja. <lacht> <lacht> ja, ich meine, halt auch so, auch so, hat wieder so ein paar Elemente, die ich halt aus den äh, Filmen der Wachowskis schon kenne, wo ich eben gespannt bin, das jetzt durch die Filmografie zu verfolgen. So Sachen wie also Love Will Conquers All ist ja mhm. schon so ein Thema, ähm, was, was sie immer irgendwo mit drin haben. Das stimmt, ja. Und auch am Ende so den Hang zu coolen Klamotten, Sonnenbrillen und oh äh, ja. ja. <lacht> ja, Mann. und auch nicht, nicht davor zurückzuschrecken, einfach bewusst auf cool zu machen. Mhm. So, ne? Also das ist was ich bei ihnen ja. auch immer es, so, äh,
1: Ja, es war nicht so spannend, weil Gina G Gershon. Gershon. G -Gershon, Gershon. Gershon? Gershon. Gershon, okay, Entschuldigung. Ich, äh, ja, wir haben gleichzeitig gesprochen, ich habe es nicht richtig gehört. Gina Gershon. Gershon äh, hat ähm, gesagt, dass äh, Inspirationen für ihre äh, Rolle waren, unter anderem, irgendwo hatte ich es hier gefunden, ähm, war James Dean und ähm, mm, mm -hmm. Marlon Brando und ne, also so ja. klassische Cool ja. Guys.
2: Ja, total. Das sieht man total. Ja, ja. ja und Clint Eastwood. <lacht> ja. <lacht> so halt die maskulinsten Männer der ja, <lacht> genau. klassischen Filmzeit. Ja, halt Butch, ich mein. Total, ja, das ist ja auch das Coole. Also so, sie codeswitcht ja nicht. Mhm. Nee, sie ist, sie bleibt. Ja. Ja. ja, ja, weil sie halt auch, bis auf die eine
0: Szene, wo sie quasi Joey Pants kennenlernt, so im restlichen Alltag ist sie ja out lesbian. Ja. Mhm. Und Jennifer Tillich Charakter halt noch nicht, sie ist halt verheiratet einem Mann, obwohl es auch, auch am Anfang so ein bisschen damit gespielt wird, wo man sich nicht hundertprozentig sicher ist, so ganz am Anfang, okay, aber dann, aber dann schon relativ schnell, dass dann die Anziehung schon da ist. Für, für die auch. Also ja, die Charakterisierung ist halt auch bei beiden super stark.
1: Es ist einfach ein großartiger Film, großartiger Einstieg ja. in, in, in eine Karriere. Ich meine, besser kann es ja kaum kommen. So, das ja. ist eine, also, wenn, wenn, wenn du das in deinem, in deinem Portfolio irgendwie hast, und so, ah ja, das haben die sonst so gemacht? Was? Nix. Das ist ihr erster Film. So,
2: da <lacht> ja, steht ihr ja. Tür und Tor offen.
0: <lacht> was ja auch passiert ist. Dann. Ja, d <lacht> und
2: das finde ich das wirklich Interessante an diesem Film. Ne? Okay, die beiden haben gesagt, die haben diesen Film geschrieben, bewusst mit dem Gedanken, okay, das ist, wird unser Regiedebüt, damit können wir zeigen, was wir machen. Ja. Sprich, da war ja dann schon die Idee, okay, damit kommen wir an größere Projekte. So, ne? damit, damit, wir machen das, damit wir mhm. das machen können, was wir eigentlich machen wollen. So, ja. ne? mhm. Auch wenn sie natürlich diesen Film auch machen wollten, aber der ist bewusst geschrieben, okay, wir machen den, der ist bewusst klein, budgetmäßig umsetzbar, der ist bewusst äh, nicht kompliziert vom, von, von der Menge an Charakteren und Locations und so weiter. Das ist sehr kalkuliert mhm. und ja, auch eine Art von film wie es sonst in der gesamten Filmografie nicht mehr da vorhanden ist. Ne? Alles andere, was sie gemacht haben, sind ja große konzeptgetriebene Filme. Also wirklich alle. Ja. ja. Selbst, ja. selbst ihre Serie Sunset ist super konzeptgetrieben. Und was, was ja dann jetzt über die nächsten Also die, be bestimmte Themen, die hier behandelt werden, sind auch The immer wieder Themen in den anderen Filmen. Aber halt alle anderen Filme behandeln auch, auch noch große sehr heady, große philosophische Fragen mhm. und weirden Sci-Fi, weirde Sci-Fi-Konzepte und, und ethische Fragen und so weiter. Also einfach vom, vom Anspruch her ziemlich, ziemlich gewaltig, was so die, der Rest der Filmografie will. Mhm. Und mhm. das ist so interessant, dass dann halt das der erste Film bewusst kalkuliert ein kleiner Thriller ist und der trotzdem so gut ist und erfolgreich ja. und Funktioniert, obwohl es nicht das ist, was, was sonst der Rest der Filmografie sein wird.
0: Ja, stimmt. Eigentlich in Retrospekt eigentlich super aber auch beeindruckend, dass selbst die Limitationen von, also der vergleichsweise ein kleinerem Budget, die man noch halt bewusst, also die konnten, die wussten, wie das umzusetzen ist und ja. halt auf, auf einem super hohen Level, wo man halt auch sagen kann: Ja, okay, deswegen kriegen sie halt drei Jahre später so mehr als das Zehnfache an Budget, um Matrix <lacht> <lacht> zu machen. Also ja. klar, natürlich, oh. man hat hier ein Talent gesehen, man sieht hier ein Talent, also von Anfang an, von erster bis letzter Minute und mhm. da wundert es mich überhaupt nicht, dass Matrix der zweite Film ist, so einer, einer der größten Kultfilme aller Zeiten. Also.
2: Ja, absolut, absolut irre deren Karriere und ja, also das, deswegen bin ich extrem gespannt, den Rest der Filmografie zu besprechen. Habt ihr ein Fazit zu Bound? Oder noch irgendwas, was euch auf, den, auf dem Herzen liegt, was ja. ihr darüber sagen
1: wollt. Ihr werdet diesen Film vermutlich noch nicht gesehen haben, also schaut ihn euch an. Ja. Ja, <lacht> ja, Das ja, ist absolut. mein Duazzi zu, zu bauen. <lacht> es, Ich bin so froh, ihn gesehen. Und Tette hat vorhin auch schon gemeint, dass er eigentlich Bock gehabt hätte, ihn noch mal anzuschauen und dem schließe ich mich an. So, das ist einfach, der ist einfach hervorragend. Hervorragend, hervorragend. Tatsächlich, ähm, mich hat's, also
0: ich hatte mich schon beim Announcement vom, vom Johannes gefreut dass wir diese Directed by Reihe machen, mhm. aber jetzt umso mehr, nachdem ich diesen Film gesehen habe, weil ich tatsächlich nur die Matrix-Filme kenne. Mhm. Ich kenne mhm. die restlichen Filme habe ich nie gesehen und ich habe Sense noch nie gesehen. Deswegen bin ich jetzt umso gespannter und hypter, das alles mir anzuschauen.
2: Das ist das ist tatsächlich äh, das ist cool. Ich war äh, dann, weil ich habe ich habe so ziemlich alles von ihnen gesehen, außer Speed Racer. Mhm. Das ist der einzige Film, den ich noch nicht
0: Ach gut Gott, kenne. und über den Speed Racer ist aber auch so einer, über den habe ich im Internet schon so oft gehört, dass so viele Leute sagen viele Leute hassen den, mhm. aber es ist mein Lieblingsfilm aller Zeiten. Also, jo, jo. Das,
2: das ist halt, da, da, genau deswegen wollte ich die Filmografie machen, weil da, solche, so, solche Spaltungen sind Catnip für mich. Das ja. ist einfach, oh, ja. Egal wie ich dann letztlich zu dem Film stehe, das ist einfach, das, nichts reizt mich mehr als ein Film, wo Leute drüber sagen, Manche Leute werden ihn lieben, andere werden ihn hassen. Nichts macht mich heißer auf einen Film. Mm -hmm. <lacht> Und deswegen bin ich auch so gespannt auf die anderen Filme von ihnen, die ich halt seit Release nicht mehr gesehen habe. Ich habe Jupiter Ascending also im Kino damals gesehen, seitdem nicht mehr gesehen, Cloud Atlas genauso. Mm -hmm. Also äh, keine Ahnung, Mann. Ich weiß nicht, wie ich die heute sehen werde. Und deswegen mh, sehr, <lacht> sehr <lacht> gespannt. Und äh, ja. Deswegen auch von mir, ich schließe mich allem an, was ihr, was ihr gesagt habt, Bound ist großartig, ein, ein Wahnsinnseinstieg in eine sehr spannende Karriere, auf die ich mich mhm. sehr freue, die jetzt noch zu besprechen. Übrigens ist mir gerade aufgefallen, dass fucking Bill Pope diesen Film gedreht hat, der, ja, der hat dann auch Matrix gemacht, aber auch die Sam Raimi-Spider-Man-Filme, ja. jetzt gerade zuletzt chang chi zum Beispiel, also halt ein, einer der größten Kameraleute aktuell. Oh yeah, Army of Darkness. Army of Darkness, genau. Baby
0: Driver. Dual ja. Zen.
2: Ah, Alter, ist ja Enfield. Auch wieder so eine Sache. Wie, yeah. wie ist das zustande gekommen? Ich möchte die Biografie lesen. Egal. Ich muss mich damit äh, zufrieden geben. Ist ja auch ganz angenehm, dass die Recherchearbeit für diese Staffel nicht so exzessiv sein wird, wie für die letzte Vorepisode. Ja, Deswegen. Äh, Silverline. Ja, genau. <lacht> und, und, oh, eine Sache noch. Eine Sache muss ich auf jeden Fall noch hervorheben. Don Davis hat hier schon die Musik gemacht. Ah. Nochmal so eine Sache, jo. der dann auch nämlich die Matrix-Filme gemacht hat. Ja. Nochmal so eine Sache. Wie haben sie den kennengelernt? Keine Ahnung, Mann. Der hat ja nicht so viel gemacht, Mann, an, an, an Filmscores. Also schon viel, aber also im Vergleich. Und mhm. ist halt einfach mit den Matrix-Scores einer meiner Lieblingskomponisten und ich fand auch den Soundtrack hier total, der ist total rausgestochen. Ja. Also der ist mir, der, 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 der habe ich mir echt gedacht, das muss Don Davis sein. Don Davis hat einen <lacht> bestimmten Klang, den erkenne ich sofort.
0: <lacht> yeah. nee,
2: oh Gott, gut, dass du es gesagt hast, weil äh,
0: das hatte ich mir vor der Aufnahme extra vorgenommen, über den Score zu reden, und jetzt hatte ich ihn voll verplant
1: anzusprechen. <lacht> ich, ich behaupte ja, die beiden haben einfach die richtige Bar frequentiert. Die haben einfach die <lacht> richtige <lacht> Bar gefunden und sind einfach super äh, charismatisch und so sind sie an die Leute gekommen. Das ist, das darauf würde also, ich Geld verwenden.
2: Sie müssen extrem gut im Pitchen sein. Mhm. Und wir werden in der nächsten Episode drüber reden. Ich weiß nicht, ob wir damals in der Top 250 episode ich glaube, da war es noch gar nicht raus. Es gibt, so ein, es gibt so ein sehr geiles Interview-Ausschnitt von Will Smith, <lacht> ähm, der, äh, wo er drüber redet, weil der ja eigentlich der Erste war, der für Neo, an, für die Rolle von Neo angefragt war vor Keanu Reeves, mhm. äh, wo er drüber redet, sein Erlebnis, wo die Wachowskis ihm den Film gepitcht hab, haben und einfach nicht gerafft hat, von was für einem <lacht> Scheiß die da reden, uns deswegen nicht gemacht hat. Oder Wild Wild ähm, West gemacht hat. Ja, genau. Also gibt es einen richtig geilen Interview-Ausschnitt, wo er drüber redet, wie sie, wie sie ihm diesen Film pitchen. Ich werde den Ausschnitt für, next, für die nächste Episode dabei haben, werden wir uns anhören ist Gold. Mhm. Aber irgendwie, das, das müssen sie können. Aber Will Smith hat, hat, haben sie auf jeden Fall nicht überzeugt damals. Anyway. So. <lacht> so. <lacht> Eigentlich hatten wir schon ein Fazit gemacht. Ja. Ich freue mich mega auf diese Staffel. Es wird eine, eine entspannt kurze Staffel sein mit einer Bonus-Episode in Form von sense die dann sehr viel Aufwand sein wird, weil mhm. wir die ganzen zwei Staffeln und den Film schauen müssen. Aber ähm, wir haben ja so viel, Vorbereit so viel Vorrat mit den Hitchcock-Episoden, dass wir das gut und gemütlich alles angehen können. Deswegen, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und... Äh, Danke, dass ihr dabei seid. Jawohl, auf jeden sehr, Fall. Sehr, sehr gerne. Und danke an euch da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr Bound zufällig gesehen haben solltet, sagt uns, wie ihr den Film findet und wie ihr generell zu den Filmen der Wachowskis steht und sonst hören wir uns wieder in der nächsten Episode zu The Matrix. Hey, Ui!